0: Eu é tipo ia cantar uma coisa totalmente desafinada durante 15 minutos à hora do almoço. Então, tinha estado estar toda a gente a ouvir-me. Fala então, é isto, 15 minutos. E o pessoal tinha que lidar com aquilo.
1: Bem-vindos à Mesa Multiplex. Olá a
2: todos, sejam bem-vindos a mais uma mesa Multiplex. Connosco temos João Cunha, Ricardo Soares, Sebastião Maia e Rodrigo Festas sempre os nossos convidados incríveis, magníficos. Antes de começarmos pelas notícias, vamos celebrar este dia com esta música. Para vocês, senhores Muito bem, muito bem, agora sim podemos então começar a nossa mesa multiplex, hoje que vamos ter temas como uh, uma festa de jovens num parque de campismos, num parque de campismo digo, uh, desde o, o tema quem tem medo das destemidas... O, o, o programa de, de desenhos animados, não é? E ainda vamos ter um, um jogo barra desafio por parte do Sebastião Maia e é por aí que se calhar vamos começar hoje, já, já assim para os desafios. Sebastião.
1: Muito bem, então eu tenho aqui três títulos de notícia, dois deles são reais, portanto notícias aconteceram mesmo e, outro, e o terceiro é fake. Vou dizer o terceiro título que eu vou dizer. Um, e tenho que adivinhar qual é, qual é o título que é
2: fake. É o terceiro, não é? Desse ponto de vista, é o terceiro. <risos> Mas vá, vá, vamos então.
1: Vamos lá. Primeiro título. Adolescente de 13 anos, engravida, e diz que pai é menino de 10 anos, segundo título. Na sequência dos posts polémicos, Twitter de Donald Trump é bloqueado pelo grupo Anónimos. Terceiro título: Gato com a cara de duas cores torna-se pai e tem um filhote de cada cor. Agora, o desafio é descobrirem qual é o título que é fake.
0: Eu diria o segundo: Não é nenhum. Espera aí,
3: repete, repete primeiro.
1: Primeiro é: adolescente de 13 anos, engravida e diz que pai é menino de 10 anos.
3: Ok. Assim, eu ia suspeitar porque eu ia dizer porque provavelmente não é, mas agora ela dizer que é. São, ah.
2: todas, são todas as notícias um, um bocado estranhas, não é? Desde o, o anónimo que bloquear.
4: Que a... A... E aí, como a América.
2: Do que eu quero? que? Eu. Tu votas em qual?
4: São todas reais e aconteceram todas na América.
3: Mais, na Califórnia. Não, <risos> uh, eu, acho que é, eu acho que é a terceira.
2: Ok, o Festas diz que é a terceira. Eu eu o Gato.
3: Sim, eu eu o do
2: Gato. Dos gajos. Eu também digo que é a terceira dos Gatos. O Gato. João, tens palpites?
0: Eu já bloqueei a segunda. Os anónimos para mim não bloquearam o, ah, okay. o, Twitter, o Twitter.
1: Ricas.
4: Eu, para mim, é ao lado da bobo. All of the Above! Eu
2: então, disse que são todas, verdadeiras.
1: Olha, muito boa tradução, não dá mais espera eu, eu vou revelar a notícia fake e o título que eu inventei é Na sequência dos postos polémicos, Twitter do Donald Trump é bloqueado pelo Grupo Anónimos. Portanto, ganhou o João Vascunha! Um salve Palmas! Uh, assim isto pode, pode ter sido muito bem provável que pode, possa ter acontecido, mas ainda não aconteceu. Uh, porque é verdade que os, tweeter, os, os tweets do gajo são polémicos uh, e têm toda a... Um, enfim, um, podem muito bem ser bloqueados, uh, mas ainda não aconteceu. Uh, o Grupo Anónimos ainda não chegou ao Twitter de Donald Trump, mas quando chegar, uh, se calhar vai mudar o mundo.
2: Bem, eu espero que não tomem isto como uma sugestão de andar a tentar bloquear contas de, de alguém, para quem nos está a ouvir.
3: Mas, Mas se forem eu... escolher uma, <risos> quero dizer, que levem isto como uma sugestão.
1: Eu, por favor, posso, façam... Diz, diz, posso diz, também diz. dizer que uh, o título Adolescente de 13 anos, engravida e diz que pai é menino de 10 anos, uh, encontrei no CMTV Insólitos... <risos> E o gato com a cara de duas cores, torna-se pai, tem um filhote de cada cor, encontrei no, na famosa página, está bonito.
2: Muito bem. Curioso. Belas referências, por sinal, não é? Um, mas, mas lá está, eu acho que o, 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 o trampo, o tema, acho que já é, lá está, já cansa, já, já, já toda a gente sabe que aquilo, pronto, okay. vai, vai, ser, vai ser alguma coisa estranha, não, não é verdade? Hum, não sei, Ricardo, eu acho que nem te pergunto o que é que tu achas sobre o Trump, nem te vou perguntar porque não é? Não faz sentido.
4: Sinceramente, agradeço que não faças essa pergunta,
2: ok, exatamente. Eu
4: acho que depois acho deste desafio, o Trump seria uma novidade, compreende? Diz, diz? Nem para Aristóteles o Trump seria uma novidade, é um populista,
2: pronto, já está, já é. Polista. É um populista! É um populista e pronto! É um populista e pronto! Muito obrigado por esse desafio. Eu acho que foi super bem pensado. E eu acho que tu tens cara de anónimos também. De repente deves ter, deves ter alguma coisa relacionada com o Anonymous, não? Não, não, não.
1: Quem tem é, se calhar eu diria, o Rui Pinto que está habituado a aquiar a entrar por, por esses sistemas de computador está dentro. Eu não ouvi... É um anónimo,
3: mas muito mal porque toda a gente sabe o nome dele, mas...
2: <risos> Exato. Bem, é... meus amigos, eu acho que agora também é a altura de falar desta festa de, que aconteceu no Parque de Campismo de Grândola. No Parque de Campismo de Grândola. Não sei se vocês ouviram falar, mas foi um, uma festa. Eu, e esta notícia foi escolhida por mim e eu trago este tema porquê? Porque, por e simplesmente, nós, mais jovens, não é temos uma responsabilidade que se calhar não estamos a ter noção dela e que agora com o verão temos cada vez mais vontade de encontrar os nossos amigos e de estarmos com eles e de festejarmos e alegria, copos e mas esquecemos que existe um surto de um vírus a qual não se conhece a origem, não se conhece, uh, conhece a forma de propagação e de como é que isto uh, pode terminar. E acho que nós aqui temos um, um, um papel importante. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas já vos vou deixar, já vos vou deixar a falar da vossa própria experiência com este vírus e da forma como vocês estão a, a atuar como próprios cidadãos, próprios cidadãos não é? Uh, por isso, para mim... É um bocado grave porque nós não temos a consciência de que às vezes podemos estar um, com o um vírus, temos, temos, estamos, somos portadores do vírus, não 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 temos reações, mas estando com uma pessoa mais velha que se calhar não tem tantas defesas ou com uma mais nova que não tem tantas defesas, nós estamos a, a aumentar o, o, a cadeia, não é, de, do surto e estamos a fazer com que as pessoas, assim, estamos a fazer com que o, o país pare ao mesmo tempo. Não é? E temos que perceber que isto são consequências pá, que são, são graves. São graves. Não sei. Como é que vocês vivem? Como é que vocês vivem com isto de, das, dos jovens neste momento não terem medo sequer? Eu até
4: gostava de duas, duas questões aqui que me nesta semana por causa do coronavírus. A primeira delas é, é não pensar, ou seja, as duas estão envolvidas com esta ideia de não pensar só no que é que é o, o coronavírus depois. Ou seja, o, a primeira delas é pensar, e as duas estão dentro desta categoria, que é não só o que é que o coronavírus faz ativamente no que diz respeito à doença em sim, mas as represálias que depois ele também traz. Ou seja, nós temos a responsabilidade exata neste momento de não propagar o, o coronavírus, mas temos de pensar muito também nas represálias que, eles vão, que o coronavírus traz no futuro. Essas represálias, não só de um ponto de vista de saúde mental, que vai ser uma coisa que todos os sistemas nacionais de saúde vão ter que lidar com isso seguidamente, mas depois também já está a haver uma série de estudos falando das represálias diretas que o vírus pode ter no corpo humano. E essas represálias vão até o danificar um, razoavelmente o nosso sistema respiratório, como agora até uma possibilidade do coronavírus influenciar nós termos ou não Uh, diabetes tipo 1. Uh, ou seja, óbvio, o
2: nosso corpo deixar de produzir insulina.
4: Exatamente, que, não é deixar de produzir, mas afeta diretamente a produção de insulina, o Covid-19. E isso é, é, é muito interessante e acho que também devíamos falar muito, porque isto não será passageiro, será uma coisa que a gente vai ter de aprender a viver com e em, em muito mais sentido do que, ou em muito mais sentidos... Do que só esta questão de passar ou não passar o vírus, ter ou não ter o vírus, e, e o que é isso?
2: Não sei, festas, como é que, estás, como é que tu lidas com isto? Como é que tu vês estas notícias? Opa.
3: É assim, eu vejo isso e vejo isso, e para mim não é nenhuma surpresa, porque eu estou a ver imensa gente que eu conheço, até, eu até diria a maioria das pessoas que eu conheço da nossa idade, a sair, a ir para sim. festejar o São João, a, a juntarem-se. E chegou um ponto em que primeiro eu não me vou citar com as pessoas, porque eu não sou pais delas, eu sei que é uma questão de segurança nacional e etc, mas, opá, pronto. Um, mas que me frustrou um bocado, frustrou-me durante epa, muito epa, tempo, epa, agora já estou, estou a começar a aceitar. Nesse, opa, pronto,
2: Pera aí, Opa, pronto, quer dizer, uh, desenvolve, desenvolve, desculpa-me.
3: Não, o que eu quero dizer é que, ou seja, eu entendo que há uma responsabilidade nacional e que, de um ponto de vista uh, lógico, eu podia estar a repreender estes meus amigos, estar a repreender toda a gente que eu conheço que está a sair está a ir à praia. Ainda por cima eu vivo numa, numa cidade de praia, estou, muita gente que eu conheço vai fazer grandes ajuntamentos para a praia. Um, mas ao mesmo tempo eu tenho que preservar a minha saúde mental e ao mesmo tempo eu vejo todos os dias estas pessoas a saírem e ao mesmo tempo não, não há novos casos. E eu entendo que, que isto é sorte e que isto... Uh, é uma situação isolada e no momento em que surgiram um surgem 20, porque toda a gente está junto. Esse é que é o real problema. Mas uh, opa, eu, eu tenho o meu sentido de autopreservação e, e de preservação da, da minha família, tenho tido os meus cuidados, um, tendo, tendo também em conta outros confinamentos, porque também não podemos. É, é, é um claro, pouco isso. No medo, é quando é isso. quando não nos dizem de uma forma tão clara. Também eu acho que é, que é culpa do nosso governo e das nossas instituições de educação e etc. que é, quando não nos dizem a forma correta para fazer o nosso desconfinamento, um, e, e, dão, e dão informações contrárias e, 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 e querem dar duas informações ao mesmo tempo, que é vão 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 saiam de casa e estimulem a nossa economia e ao mesmo tempo mantenham-se seguros, um, eu entendo que as pessoas fiquem confusas, entendo que as pessoas, cada um tem a sua interpretação daquilo que é o desconfinamento e depois vão sair e fazem coisas que são obviamente irresponsáveis do ponto de vista da Segurança Nacional.
2: Claro. João, tu queres eu
0: queria aqui vou, não vou citar, mas vou parafrasear o Zeca Afonso uh, e vou parafrasear em canção, uh, já que falamos de Grandola, vai ser a é. sombra de uma azinheira num parque de capismo com uma taxa de transmissão superinflacionada, jurei ter por companheira a minha avó nos cuidados intensivos. É
2: Isso
3: resumiu tão bem.
2: Eu acho, que ah. o Vasco eu acho que nem o Vasco-Palmeirinho. É.
3: Eu acho que nem o Vasco-Palmeirinho.
4: Só o chapéu. Eu acho que essa devia ser o single de, de, de nova, da nova onda. A nova vaga que vieria, a segunda vaga, quando vier, vamos dizer como single da segunda vaga. Sim, eu acho, Sim eu porque, acho que porque não vier. há coisa
0: mais democrática do que o pessoal que apanhou o coronavírus. <risos> Normalmente é pessoal que não se pôs muito fino, com todo respeito, porque eles têm cuidados e apanhar. Desculpa.
2: Sim, mas ao mesmo tempo nós temos que ter esta consciência de que podemos estar juntos, devemos fazer o nosso desconfinamento, devemos, de ter, devemos ter precauções, devemos tomar essas precauções. E eu contra mim falo porque não há, não há o hábito, não é? De usar a máscara, de, de manter essa distância. E, pá, por exemplo, a cumprimentar as pessoas, andamos tipo aos cotovelos uns com os outros. É estranho, não é? Nós próprios adaptámos-nos, estamos a adaptar, e isto é tudo muito, muito novo para todos. Mas acho que a, a, o, o, vírus, o vírus ainda é mais perigoso nas pessoas mais jovens, porque nós não sabemos que estamos com ele, que o estamos a transportar, e, e não, não, não temos a mesma reação que um corpo com, mais ou menos, com menos defesas que o nosso, não é? Então temos uma responsabilidade tão grande que, para a nossa maturidade, não é? É, é, é pedir demais, mas ao mesmo tempo é pôr-nos à prova e dizer... Vamos com calma, vamos perceber que isto é um problema internacional que calhou a todos, e aqui a parte boa do vírus, acho eu, é que calhou a todos, toda a gente uh, apanhou, não houve ricos nem pobres, que, que, ou seja, não foi decidido por aí, então... Então é isso, então é isso. Não sei, se Sebastião. Eu posso, eu posso algo, fazer uma interjeição. se calhar não é bom muita gente apanhar.
3: Eu percebo tudo
0: o que tu que... queres dizer, eu percebo a intenção, mas é muito engraçado. Ainda bem que toda a gente apanhou isto.
3: Exato, assim. ainda bem que é global. Não, eu acho, eu eu acho que o que, quer... o que o
0: Bernardo quer dizer é que isto não é como a malária, que só existe sobretudo em zonas pobres do mundo e não sei o quê. Exato. O vírus Sim, não discrimina é... muito. Sim,
2: aquilo que eu quero dizer não é de todo que as pessoas uh, que que o vírus tenha sido algo bom, não. Eu acho que o vírus não escolheu idades, não escolheu uh, nacionalidades, não escolheu tipos de sangue, não. ou seja, nesse aspecto, eu acho que houve uma igual distribuição.
4: Sim, mas aí está chega ao facto da China ter criado este vírus especificamente para atingir os americanos.
2: É sim, aí já falamos de suposições, mas vamos deixar <risos> falar a Sebastião que ainda não nos disse o seu ponto de vista.
1: É assim, uh, o meu ponto de vista é, eu estou a tentar, eu estou a tentar desconfinar, mas eu, mas eu estou, eu já perdi a conta a, quantida, a quantidade de vezes que eu, que eu já, já desinfetei as mãos. Agora passou a ser um hábito diário, sempre que saio, desinfeto constantemente as mãos, uh, quer esteja, por exemplo, um amigo meu passa um objeto para mim, eu desinfeto as mãos logo, uh, estou num sítio de desinfeto as mãos. Um, já não dou abraço e beijinho já cumprimentou com o ou com uma vénia, ou tenta arranjar formas mais originais de cumprimentar.
2: Uma vénia é muito bom.
1: Eu, eu, acho que estamos, eu acho que mais do que um desafio, isto é uma prova de comportamentos que nós temos que ganhar. Uh, e, e acho que pá, eu, eu, eu não, não, não quero ter pânico, mas eu tenho, tenho receio, claro, porque se o vírus me afetar, está tudo lixado. Uhum. Sim,
2: mas, mas falas de uma coisa interessante que é algo que nós nos temos que, que, que adaptar, não é? Algo que, que é novo e isto se calhar também vem de encontro ao, ao, ao tema que o João nos traz que é um, uma, uma, uma série não é? de desenhos animados à qual está a ser difícil nós nos adaptarmos pelos vistos
0: Sim, então ao que parece, esta série que é Destemidas, que dá na RTP2, e acho que vai dar hoje à noite, porque a notícia que eu trago é do Rui Tavares, no público de hoje, que escreve quem tem medo de Destemidas. O Rui Tavares deve ter escrito hoje e enviou isto, entretanto a notícia noutros sites foi atualizada já depois da meia-noite, o Rui Tavares deve ter enviado isto para a edição ontem, ontem antes da meia-noite, porque o que acontece é que esta série teve, Uh, 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 houve várias reclamações e chegou a ser retirada da RTP Play e uh, não, supostamente nunca foi tirada da RTP 2, mas isso não ficou muito claro. Porquê? Porque se falou sobre uma senhora uh, que era a Thérèse Clerc, que era uma feminista francesa que lutou pela legalização do aborto e que era homossexual. E depois há um beijo, uh, uh, aquilo em, em desenhos animados e houve reclamações até do, de, do PNR, por exemplo, que, como é óbvio, eu acho que não deve ser um barómetro. E pronto, e entretanto ela hoje vai, já está outra vez no RTP Play, mas houve aspectos que, foram que a RTP 2 que considerava que miúdos entre os 10 e os 13 anos, que são o público-alvo, não estariam preparados para ver. O que me parece um bocado estranho, porque a partir dos 12 nós já podemos ver filmes com tiros cheios de violência e não me parece que a homossexualidade seja sequer uma coisa imprópria para pessoas bastante mais novas, nem para a idade nenhuma. A homossexualidade é uma coisa que é natural, como é a heterossexualidade e a bissexualidade. E, e tudo o que há lá pelo meio, chamemos-lhe assim.
1: Uhum.
4: sim O que não... é que tem a dizer sobre isto? É que eu depois queria sentido.
0: comentar de uma maneira mais original.
4: concordo plenamente contigo, acho, acho uma necessidade neste momento, este tipo de série, não só para que já haja realmente tipo, também uma mudança, mas para que haja, ou seja, eu acho que a mudança nas gerações mais, mais jovens é inevitável. Mas acho que tem que haver realmente uma percepção de que o mundo muda pelas gerações mais velhas. E o facto é que não foram as crianças que ligaram para a RC a dizer me isto do arma, Foram os pais das crianças e as pessoas ultraconservadoras que veem as coisas e que não conseguem. Pronto, não conseguem ter um pensamento além do, do retrógrado. Eu acho essencial que isto, opa, acho, acho questionável esta decisão de se ter tirado, e a, e a RTP também veio fazer um comunicado acerca disso, na é verdade, no Facebook. Um, é verdade, é verdade. Acho, acho errado, mas é, é um pau de dois bicos neste momento, não é? Socialmente falando, por causa das questões e por causa das pessoas retrógradas e por causa de, de, de entidades como tão grandes como a ERC, compreendo.
0: Sim, sim, eu só, eu só queria dizer que discordava. Sebastião, tu o que é que achas?
1: Eu, eu. Desculpa lá, mas eu irrita me um bocado estas. Est, estas ações contra estes. contra, contra, um, contra manifestações que, no, que nos pensem. De, nos façam pensar de uma forma diferente. Um, e, quer seja quer seja pelo que nos façam pensar sobre o racismo quer seja que nos façam pensar sobre, sobre a vida e, e quer seja sobre, sobre o humor eventualmente revolucionário que possa trazer eu acho que estamos num mundo de mudança e não vale a pena estar a destruir aquilo que já foi feito muitos anos antes a história, uh, pá, isso a história. É uma acho uma estupidez Uh, tremenda e lá perfeitamente retrógrada estar a a vandalizar o que, o que, o que foi feito, embora, embora o que foi feito tenha, se calhar, algum comentário menos próprio uh, sobre, sobre, sobre essas questões.
2: Eu acho que, eu, na minha opinião, e uh, se me for possível dar, uh, João, não sei, uh, autoriza-me, então... Eu claro, penso, claro. claro. Amigo, que é o Aquilo que, aquilo que me mais me, me deixa a pensar é nós não estamos tão evoluídos, mais uma vez, como nós pensamos. Se nós criticamos desenhos animados, se nós estamos à procura de interromper o trabalho de criativos por causa destas questões, vamos lá ver, quem, quem faz desenhos animados, maior parte das vezes tem psicólogos com eles a acompanhar uh, os processos trabalho, tem pessoas que estudam o tipo de cor, o tipo de, de, de desenho como é que esta cor ou, esta, ou este tipo de pessoa vai interagir com, com as crianças, como é que as crianças podem ter esta relação, há pessoas a estudarem isto há pessoas a trabalharem para isto e quando tu tens Pessoas que, não, que pura e simplesmente, uh, estão aqui para tentar destruir e não deconstruir, porque aqui não se vê uma proposta, vê se é um comentário negativo, a dizer que foram demasiado explícitos ou que não estava bem desenhado as coisas, Eu não percebo como é que nós ainda queremos esconder as coisas hoje em dia, como é que nós queremos uh, evitar falar de coisas Sim. hoje em dia como estas. Eu
0: gostava de terminar, porque depois a RTP muniu-se de um tweet para se defender de uma senhora que é Inês Moreira dos Santos que e porque também houve tweets e coisas no Facebook contra e esta coisa de retirar obras de arte e livros por causa de coisas no Twitter e no Facebook. Eu queria ler aqui uma, uma crónica do senhor Ricardo dos Pereira
2: Acho que deves, Acho que deves. para assim, terminar. Exatamente E assim, e assim terminamos, assim terminamos não é? a mesa. Deixa-me só agradecer a toda a gente que nos os as duas pessoas que têm seguido a mesa multiplex. Muito obrigado. Continuamos juntos.
0: <risos> Pronto. Então, a crónica tem como título Zuckerberg 1, Shakespeare 0. E vai assim: William Shakespeare acordou e, mal abriu a internet, constatou que tinha incendiado as redes sociais. Uma espectadora da peça Romeo e Julieta escreveram no Facebook uma crítica que se tornara viral. A autora do texto estava triplamente ofendida. Como italiana, rejeitava a ideia de que a boa gente de Verona fosse capaz de oprimir daquela forma dois jovens amantes. O Sr. Shakespeare, que olhe bem para stratford upon Avon, que certamente encontrará mais tolerância lá do que em Verona, dizia a crítica, sob a indicação a sentir-se furiosa. Como farmacêutica, considerava completamente irresponsável a insinuação de que um jovem poderia adquirir numa farmácia sem receita médica um frasco de veneno como encarregado de educação de uma rapariga de 16 anos lamentava eh, que uma peça protagonizada por um casal de jovens com potencial para transmitir uma mensagem positiva terminasse em morte, quando todos sabemos que o suicídio adolescente é uma realidade que realmente é etc. Quando leu que a página do Globo Theatre tinha sido invadida por centenas de mensagens de protesto, William assustou-se à cautela, aproveitou para colocar a tragédia em que estava a trabalhar nessa altura, chamada Titos Andrónicos, no Recycle Bin. Shakespeare tentou aconselhar-se com alguns amigos, mas foi impossível. Primeiro ligou para Cervantes, cuja editora tinha acabado de se distanciar de um livro da sua autoria chamado Dom Quixote. Numa altura em que toda a sociedade está empenhada em promover a importância da leitura, dizia o comunicado dando razão às objeções de vários utilizadores no Twitter, não se admite que sejam os próprios escritores a sugerir que a leitura prejudica a saúde, como se sucede nesta obra em que a personagem Dom Quixote enlouquece por ter lido livros de cavalaria. Esta chancela não se identifica com essa ideia e lamenta ainda que um dos seus autores tenha colocado um louco a protagonizar um livro cómico. A doença mental não é uma brincadeira. Depois enviou um e-mail a essa de Queiroz, que também estava envolvido numa polémica depois de um jornal online ter publicado um texto intitulado "cinco coisas que Carlos da Maia fez com uma irmã. Você não vai acreditar na terceira. Shakespeare pensou então que talvez o seu amigo Nabokov tivesse tempo para ele. Infelizmente Vladimir estava a reescrever a Lolita na sequência da retirada da primeira edição das bancas em resultado de uma enxurrada de reclamações de pais de meninas de 12 anos. Nesta segunda versão, chamada Dona Lola, Humberto Humberto desenvolve uma obsessão por uma mulher de 53 anos da qual se torna padrasta após casar com a sua mãe de 80. Sem saber o que fazer, Shakespeare resolve então refugiar-se no Algado. No entanto, é barrado na fronteira. O inglês no Algarve perguntou ao guarda-alfandegário: trata-se de um estereótipo nocivo que perpetua comportamentos e reforça atitudes. É melhor não. Foi isto. Estiveram a ouvir a mesa Multiplex.